0: Areena. Kyllä sitä tekisi mieli sanoa, että kaikki mitä me tänä päivänä nähdään, varsinkin tuossa perinteisessä tietotekniikassa, tarkoittaa nyt pöytäkoneita ja läppäreitä, niin kaikki se on, on melkeinpä IBM-PCstä alkanutta jatkumoa ja perintöä. Kaikki ihan ensimmäisen vuonna 1981 julkistettu IBM PCn peruskonseptit, käsitteet, ideat, kaikki ne 80-luvun alussa tehdyt päätökset ja valinnat heijastuu edelleen meidän arkisessa tietokoneen käytössä.
1: Kotimikro- kroniikassa olemme kaivanneet kullattuja muistoja sekä monivyhteisiä tapahtumia tietokoneiden historiassa. On mielenkiintoista ajatella, että maailmassa on joskus ollut niin paljon erilaisia vaihtoehtoja oman tietokoneen hankintaan. Varsinkin kun vertaamme sitä tähän päivään, niin esiin nousee vain kaksi vaihtoehtoa. PC ja Apple. PC-arkkitehtuurin luoja IBM oli aloittanut liiketoiminnat jo 1900-luvun alussa ja kasvanut suureksi yhtiöksi 80-luvulle tultaessa muun muassa kirjoituskoneiden ja reikakorttikoneiden ansiosta. Kun Apple käynnisti kotimikromarkkinat, alkoi IBM muiden mukana suunnitella henkilökohtaista tietokonetta varsinkin yritysmaailmaan. IBM ei vain tiennyt, että tällä ratkaisulla se sinetöi kokonaisen tietokonekulttuurin kulun. Minä olen Antti Melkko ja kotimikroekronikan ja viimeisessä jaksossa keskustelemme IBM-PC:stä ja Microsoftista tietokirjailijan sekä IT-asiantuntijan Petteri Järvisen kanssa. IBM oli
0: 80, 70-80-luvulla yksi kaikkein menestyneimpiä ja yrityksiä ihan tällä keskustietokone ja Kyllä sielläkin varmaan nähtiin tämä Apple kakkosen ja markkinoiden vaikutus, ja todettiin, että meidänkin ehkä pitää tehdä jotain. Ja siellä sitten harkittiin, että mikä se voisi olla, miten me tultaisiin mukaan mikrotietokone-markkinoille ja Floridassa oli ihan oma yksikkönsä. Ja ne kehitti sitten ihan uudenlaisen tietokoneen IBM kannalta, koska aikaisemmin IBM oli itse tehnyt kaiken. Ja nyt tämä Dan Estrichin johtama projekti, päättikin, että ostetaan kaikki ulkopuolelta. Ja ne, ne osti komponentit, ne osti käyttöjärjestelmän ja vaan koko sen konseptin ja sen, sen lopullisen laitteen ja myi sitä sitten IBM PC-nimellä. Mutta se oli talon sisällä valtava muutos. Että lähdettiinkin tekemään tämmöistä avointa konetta, jossa oli laajennuskorttipaikat ja jossa oli PC-dos käyttöjärjestelmä. Et CPM oli ainoa tämmöinen yleinen käyttöjärjestelmä, joka toimi eri koneissa kunhan oli CPM-koneita, tietty prosessori ja tietyt speksit. Se, se ainoa yleinen käyttöjärjestelmä, mikä oli ennen pc Jota alun perin IBM yritti ostaa väärältä firmalta, kun ne ei tiennyt, että kuka sitä tekee. Niin tämä Digital Research oli sen CPM-tekijä Gary Gildal. Ja tarina tosiaan kertoo, että, että IBM-kaverit ei saanut audiensia, koska johtaja lähti mieluummin pelaamaan golfia. Luultavasti kuitenkin syy on se, että se Gary Gildal ei uskaltanut tehdä IPM kanssa diiliä. Se, se, olisi, se olisi vaatinut sellaisia ehtoja, joihin tämä suhteellisen pienen firman johtaja ei, ei uskaltanut sitoutua. Että vaikea enää sanoa, mikä siinä oli totta, mutta... Microsoftin perustettiin Alba siis Keskellä ei mitään New Mexicossa. Se oli varmaan niiden ensimmäinen tuote silloin 1975, kun ne alkoi kehittää Basic-tulkia sille Altair-koneelle, joka, joka oli konevalmista konevalmistaja siellä New Mexicossa. Ja sitten kun ne sai sen basic tulkin, niin nehän myi sen sitten Applelle ja ne myi IBMlle, jossa se oli ROMissa. Että se oli Microsoftin tekemä useimpiin koneisiin, jossa Basic oli silloin. Se oli aina Microsoft Basic. Että ne sai ihan sen monopoliin sinne basic, Basic-alalla. Se oli ilmeisesti sen verran hyvä. Mutta se muutti sitten Seattleen ja sinne tulee IBM omalla lentokoneella luultavasti joukko toimitusjohtajia tekemään diiliä, että saataisiko me käyttöjärjestelmää. Bill Gates, 25-vuotiaana, sanoi, no, no problem, me myydään teille pc dossi Ongelma oli siinä, että ei Microsoftilla ollut mitään käyttöjärjestelmää. Ne oli tehnyt sovelluksia siihen asti, Basic-tulkia. Ja se tuntuu ihmeelliseltä suomalaisesta, että miten jenkifirma voi myydä jotain, mitä sillä ei vielä edes ole. Mutta se on kyllä ihan jenki- kulttuurissa yleistä, fake it until you make it, tämmöinen periaate. Ja kun, kun sopimus oli tehty, niin Bill Gates mietti, että no mistä me saadaan nyt käyttöjärjestelmä, joka ollaan jo myyty. Ja sitten meni semmoisen pienen seattleilaisen, Seattle Computer Products-nimisen äh, firman puheille. Ja, ja niillä oli tämmöinen pieni käyttöjärjestelmä ydin, tämmöinen quick and dirty operating system, GUDOS. Ja Bill Gates osti siihen oikeudet. Maksui niistä kai 50 000 dollaria ja kehitti sen perusteella sitten oman DOSin. Ja se dossi lisensioitiin IBMille sillä ehdolla, että Microsoft saa lisensioida sitä samaa käyttöjärjestelmää kilpailijoille MS-DOS-nimellä, mikä tuntui niin kuin hurjalta päätökseltä, varsinkin IBM sisällä, miten tuommoinen voi mennä ikinä läpi. Mutta se meni ja IBM PC julkistettiin sitten elokuussa 1981. Ja Apple julkaisi Wall Street Journalissa ison mainoksen tervetuloa IBM-markkinoille, mikä kuvastaa sitä heidän vahvaa asemaansa. Eivät nähneet IBMstä mitään riskiä omalle bisnekselleen. Mutta toisin kävi, IBM PCstä tuli tavaton menestys, vaikka se oli sikakallis, vaikka se oli teknisesti korkeintaan keskinkertainen. Mutta se mikä siinä painoi oli ne kolme kirjainta, IBM. Koska siihen aikaan vielä markkinoilla oli esimerkiksi CPM, yrityskäytössä oli CPM-koneita. Niitä valmistajia oli kymmeniä, oli japanilaisia valmistajia, oli, oli amerikkalaisia valmistajia. Ja kun yritys sijoitti vaikka tämmöiseen mikrotietokonejärjestelmään, jossa oli kirjanpito ja laskutusohjelma ja printeri ja kone, saattoi sijoittaa 100 000 markkaa. Ja huomasi vuoden päästä, että valmistaja on lopettanut. No, onko konkurssissa. Eikä ollut mitään takeita, että siihen enää sai minkäänlaista tukea, ei laitteeseen eikä ohjelmiin. Mutta sitten kun IBM tuli markkinoille, niin todettiin, että on tämä kone mikä tahansa, tämä on IBM, tämän voi ostaa.
1: networking with other PCs in your office. Mutta to IBM, it's all in a day's work. The IBM Personal Computer a with the power of advanced technology.
0: Mutta se tulo markkinoille se tavallaan loi ihan uudenlaisen, uudenlaisen konseptin, että nyt on tällainen turvallinen mikro, joka varmasti on saatavilla vielä viiden vuoden päästä. Ja siinäkin kävi sitten vielä hyvä onni, koska tämmöinen Mitch Caporn-niminen kaveri kehitti uuden taulukkolaskentaohjelman, Lotus 1-2-3 joka oli suoraan optimoitu konekielellä IBM PClle. Ja tästä yhdistelmästä Lootus-123 ja IBM PC, siitä tuli niin kova, että firmat halusivat ostaa ja uskalsivat ostaa tietokoneita itselleen. Ja sitten tietysti siinä vaikutti se, että isoilla yrityksillä oli IBM keskuskoneita, ne sai tästä IBM PCstä tehtyä helposti päätteen, siihen myytiin erilaisia lisäkortteja siihen avoimeen arkkitehtuuriin jolla saatiin kytkettyä ne tietokonepäätteeksi, ja tavallaan osa sitä, osaksi sitä yrityksen muuta IT-infraa, joka silloin tietysti oli vaatimatonta nykymittapuun mukaan, mutta yrityksille tärkeitä. Ja IBM PC-myynti alkoi sitten Suomessa vasta kaksi vuotta myöhemmin, että hän ei aluksi edes riittänyt myyntiin, eikä Suomessa nyt sillä tavalla siihen vielä herättykään, mutta 83 PCtä alettiin myydä kahdella Lerpulla, se maksoi muistaakseni tuommoisen 25 000 markkaa. Ja sitten 83 siitä tuli terästetty malli, tuli IBM XT, joka meillä oli tässä pöydälläkin äsken, jossa oli 10 Megatavun kiintolevy. Ja sen hinta oli markkoina 46 000 markkaa. Eli tämän päivän rahassa se olisi varmaan tuommoinen 20 000 euroa.
1: IBMn tietokoneista tuli nopeasti erittäin suosittuja, ja laitteen ympärille syntyi paljon erilaisia ohjelma- ja lisäosavalmistajia. Avoin, hyllytavarasta tehty rauta houkutteli alalle uusia tietokonevalmistajia, jotka alkoivat kehittää omaa PC-konettaan. Muun muassa meidän oma Nokia rakensi oman mikromikkutuoteperheen PC-arkkitehtuurin pohjalle, joka oli parhaimmillaan parempi ja tehokkaampi kone verrattuna IBM omiin koneisiin. Tästä alkoi PC-kloonien nousu, joka oli IBM:lle erittäin iso ongelma. Keskustelussa kanssani Retrohörhö ja Irkkallerian perustaja Järja Affajaanto.
2: IBM ei koskaan suunnitellut, että se olisi kloonattava sen itten. Alusta, vaan he halusivat tehdä niin tietokonetta, mitä he itse julkaisee. Mutta kuitenkin, kun ne komponentit oli sen verran hyllytavaraa, niin niitä pystyttiin sitten niitä kloonejakin tekemään näistä ibm stä Ja nämä sopimukset, mitä Microsoft ja IBM teki, niin mahdollisti kuitenkin sen, että toi Microsoft saa myydä tätä DOS-käyttöjärjestelmää myös muille laitevalmistajille, kun IBM myös se vaan toimii niiden laitteilla. Ja ne ensimmäiset pc Kloonit ei ollut ihan täysin yhteensopivia. Että sieltähän sitten syntyi tämmöinen käsite, että 100% ibm kompatible. Monia koneita sitten markkinoitiin, että tämä on niin ibm kompatible Ja sitten peleissään lukee, että niin kuin peli vaatii 100% IBM niin kuin yhteensopivan laitteen. Sitten kun näitä klooneja alkoi tulla, niin 83% Vissiin niitä tuli sitten kaikista eniten ihan sen takia, että ibm itsellään ei ollut niitä laitteita tuoda niin paljon markkinoille, kun siellä kysytti. Ja 86 esimerkiksi sitten Compaq julkaisi 386 koneen ennen IBM. eli pääsi vähän niin kuin jopa edelle siinä.
0: Ja ne markkinat muuttu sitten muutamassa vuodessa ihan toisen näköiseksi ja se yllätti Applen täysin, koska Apple oli siihen asti ollut ylivoimainen. Markkinajohtajan mikrotietokonealalla niin tämä IBM PC ja sen monet niin sanotut kloonit mullisti markkinat ja synnytti oikeastaan sellaisen tietokonekulttuurin, joka sitten säilyi aina tämän vuosituhannen alkupuoliin asti ennen kuin on tullut nyt nämä pilvipalvelut ja mobiililaitteet, mutta siitä oli hyvin pitkäikäinen maailma. PC-kloonithan tuli jo oikeastaan vuosi pari IBM jälkeen. No sitten jo senkin takia, että IBM-koneita oli aluksi vaikea saada Suomeen. Ja sitten alkoi olla ihan, ihan isoillakin valmistajilla IBM-yhteensopivia koneita. Että ihan iso, nimekkäät isotkin valmistajat totesivat, että ei meidän kannata tehdä parempia aika erilaisempia, vaan vaan tehdään mahdollisimman yhteensopivia IBM kanssa. Ja sitten muutama vuosi siitä eteenpäin tuli mahdolliseksi, että sä pystyy itse kokoamaan koneita. Ja se oli ihan uusi, uusi juttu, ennenhän koneet piti ostaa valmiina, mutta sitten sit se oli niin pitkälle standardoitunut, että sä pystyit ostamaan itse siihen koteloon ja prosessorin ja kiintolevyn ja syntyi näitä pieniä pajoja, jotka teki sitä asiakkaan puolesta ja harrastajat itse alkoi koota, koota koneita ja sai niistä sitten hyvin edullisesti jopa nopeampia ja, ja parempia koneita kuin mitä nämä merkkimikrot, mitä kaupassa myytiin oli. Ja siinä se räjähti jo ihan silloin 80-luvun puolivälissä.
1: Tänään esittelemme IBM PC-perheen. Kaikki alkoi PC-1. PC-XT toi lisää tehoa. Kannettava PC tehtiin meleville ihmisille. Ja uusi PCAT on varsinainen tehopakkaus. Mikä näistä sopii sinulle? Kysy IBM PC jälleenmyyjältä tai soita 9170733.
0: Tavallaan se IBM yhteen sopivuus, se tietynlainen, puhuttiin käytännön standardista tai markkinastandardista, se oli alkanut elää omaa elämäänsä. Siitä oli tullut niin suuri, että edes suurinkaan sen alan valmistaja ei enää pystynyt tavallaan rikkomaan tai luomaan kilpailevaa standardia. Markkinat alkoivat elää omaa elämänsä. Microsoft ja IBM teki yhteistyötä ja ne halusivat tehdä uuden käyttöjärjestelmän, joka julkistettiin samalla näiden uusien koneiden kanssa, joka oli OS2. Ja, ja sitten kun OS2-kaan ei yleistynyt, niin Microsoft teki just tyypillisesti, että ne hylkäs koko projektin, että ei me oikeastaan tästä välitetäkään, me aletaan taas kehittää Windowsia. Ja IBM jäi yksin os kakkosen kanssa ja kulutti siihen miljardeja, koska oli jo isoja pankkeja ja muun muassa Yleisradiossa hän oli OS2 standardoiduttu, koska Yleisradio oli, oli IBM-talo. Niin sinne oli ostettu kalliita multimediamikroja mikroja os kakkosella Eli IBM oli pakko ylläpitää sitä asiakkaiden vaatimuksesta pitkälle 2000-luvulle asti, mutta se tuli
3: kyllä kalliksi.
1: IBM hallitsi 80-luvulla yritysmaailmoja, mutta viimeistään Apple Macintoshin kautta kuluttajille alkoi yleistyä graafinen käyttöjärjestelmä ja hiiri. Microsoft oli tehnyt suuren aluevaltauksen Basic-tulkilla sekä MS-DOSilla ja näki markkinaraon tässäkin. Lopulta PC-koneille julkaistiin oma graafinen käyttöjärjestelmä vuonna 1985, Windows 1.0.
0: Graafinen käyttöliittymähän kehitettiin, ne ideat oli jo 60-luvulta, hiiret ja muut, ja se kehitettiin sitten toimivaksi 70-luvulla Xeroxin laboratoriossa, joka on sekin piilaaksossa. Ihan toimiva graafinen, graafisella käyttöliittymällä toimiva tietokone, ja se tuli myyntiinkin sitten 80-luvulla Xeroxin nimellä, Silloin se, oli, se oli liian kallis ja se oli, se oli sitten jo myöhäistä. Xerox oli kopiokonevalmistaja valmistaja pelkäsi, että jos me tehdään näistä mikroista pienistä tietokoneista, jos niistä tehdään liian hyviä, niin meidän business kärsii. Ja sen takia siellä talon sisällä ei koskaan katsottu hyvällä tätä tietokonekehitystä. Mutta kun se on siinä piilaksossa ja siellä oli toimivia prototyyppejä, siellä oli hiiret ja valikot ja kaikki, kaikki nämä elementit, niin Applen suunnittelijat kävi siellä kylässä ja ne näki, Tämän, miten graafinen käyttöliittymä toimii ja miten suuri mullistus se on näihin kirjoitettaviin komentoihin verrattuna. Ja he sai siitä sitten idean ensin Apple-liisaan ja sitten, sitten Macintoshin. Ja sitten ilmeisesti Microsoftin väkikin näki taas ja viimeistään silloin kun nämä laitteet julkistettiin, näki, että tämä maailma on muuttumassa ja helpokehittää kehittää omaa graafista käyttöliittymää, josta tuli sitten Windows. IBMlläkin oli omansa ää, Top niminen hetken aikaa ja, ja Ensimmäinen Windows oli aika kömpelös se oli tarkoituksella tehty riittävän erilaiseksi, jotta sitä ei kukaan niin väittäiskään, että tämä on kopioitu Appleltä, joka taas oli tehnyt siitä tunnetun. Mutta sitten kun tuli Windows 2, niin siinä oli esimerkiksi tämmöiset overlapping Windows, eli ne ei ollut enää tämmöiset rinnakkaiset, vaan ne meni päällekkäin, ja se tuli silloin vuonna 1987 muistaakseni, ja silloin Windows 2 sen jälkeen Apple suuttu, että te olette kopioinut tätä meiltä ne haasto Microsoftin oikeuteen. Ja kun Apple oli haastanut Microsoftin oikeuteen, niin sitten Xerox suuttui, että no tehän kopioit tätä meiltä ja Xerox haasto taas Applen oikeuteen. Ja sitä oikeutta käytiin kaiken kaikkiaan Microsoftin ja Apple välillä 10 vuotta ennen kuin ne teki sopimuksen. Apple ei pystynyt osoittamaan, että me itse keksitty näitä asioita tai että nämä, olisi niin mark- nämä ei olisi sellaisia jotka on ylipäätään patentoitavissa. Puhuttiin tämmöistä look and feel, niin kuin käyttötuntuma suomeksi. Mitä se on? Mitä, mikä siinä oli oikeastaan sitä Applen omaa niin kuin ipr tämmöistä henkistä omaisuutta? Ja mikä oli patentoitavissa ja mikä oli, oli vaan niin kuin hyvää suunnittelua? Ja sitten loppujen lopuksi Microsoft ja Apple teki siitä sopimuksen. Microsoft osti Applen osakkeita ja lupasi tehdä Office-sovelluksista Mac-versiot ja ne sitten sopivat sen kiistan 10 vuoden riitelyn jälkeen. Mutta se, että kuka siinä loppujen varasti ja kopioi keneltäkin, niin sehän jäi ratkaisematta.
1: Microsoftin asema kasvoi kasvamistaan Windows 3 julkaisun jälkeen vuonna 1990, ja viimeisen naulan arkkuun löi Windows 95. Kasvulla ei näyttänyt olevan loppua, ja kaikki tämä siitä syystä, että Kerri Gildar oli pelaamassa golfia.
0: Se, että IBM valitsi PC-dossin, niin kyllähän se tavallaan avasi Microsoftille markkinat. Siihen asti Microsoft oli hyvin pieni toimija, ne teki niillä oli multiplaan, taulukkolaskentajaa, ja sitten niillä oli näitä erilaisia kääntäjiä, C-kääntäjiä ja basic-kieltä, mutta ne oli kuitenkin ihan marginaalinen toimija loppujen lopuksi siinä, siinä ennen pc olevassa maailmassa. Mutta kun PC räjähti, niin sitten Microsoftillekin aukesi kaikki portit ja sen jälkeen ensin Microsoftista tuli siis tämä käyttöjärjestelmätoimittaja, mutta sitten niillä rahoilla Microsoft investoi ja alkoi kehittää sovelluksia ja sitten tuli Windowsia, tuli Wordit ja Excelit ja muut, niin ei varmaan olisi nykymuotoista Microsoftia, ellei olisi ollut IBM PCtä. Mutta toisaalta, jos tänään kysyy ihmisiltä, mikä on Microsoft, niin eihän sitä moni edes muista eikä ajattele, että vaikka Microsoft on yksi it suurimista suurimmista firmoista ja tuottaa valtavasti voittoa, niin sehän on aika näkymätön verrattuna siihen, mitä se oli joskus 90-luvulla, jolloin se oli niin alansa Apple. Ja tätä nuorempi sukupolvi ei, ei niin ymmärrä, miten vihattu ja, ja, ja kadehdittu Bill Gates oli 90-luvulla. No tietysti, kun joku rikastuu älyttömästi, niin se tietysti jo herättää niin ärtymystä ja, ja vihaa, mutta oli siinä pari perusteluakin. Kyllähän Bill Gates oli myös hyvin vaativa ja hyvin röyhkeä, mutta hän ei, ollut, hän ei ollut samalla tavalla röyhkeä kuin Steve Jobs, jolla se näkyi siinä hänen omassa elämässä. Bill Gates on tehnyt hyviä sopimuksia, niin kuin tämä IBM-sopimus, mutta sitten myös se, että jokaisen niin siihen lisenssiin sisältyi vaatimus, että jos, jos tehdään PC-kone, joka myydään, niin siinä täytyy olla Microsoftin lisenssi mukana, vaikka siihen asennettaisiin Linux. Että konetta ei voi myydä ilman PC-lisenssiä, siis PC-DOS-lisenssiä tai ms lisenssiä Niin siellä oli tämmöisiä, joita me pidetään aika härskinä ö, kauppatapana. Ja sitten kolmas tekijä oli varmaan se, että ms dos eihän se mikään huipputuote ollut, jos edes silloin 81, kun tuli IBM PC, että se oli silloin ok, mutta sitten kun tekninen kehitys meni niin nopeasti eteenpäin 80-luvulla, ja sitten alkoi tulla nämä muistiongelmat, että sulla oli koneessa 640 kiloa muistia, se ei voinut laajentaa, koska ne oli rommi alko sen jälkeen, se oli, se oli <tosikin> sidottu siihen 640 kiloon, ja se alkoi tuottaa ihmisille ongelmia, ja katsotte, että tämä on Microsoftin syy, tämä, tämä on Microsoftin rajoitus, ja, ja Microsoft tekee huonoa koodia, ja ensimmäiset Windows-versiot, Windows 1 ja Windows 2, niin olihan ne aika kömpelöitä virityksiä. Vasta Windows 3, joka tuli sitten toukokuussa 1990, niin se oli sitten se, joka sai Windowsin menestymään, koska silloin pystyttiin käyttämään isoa muistia. Päästiin tähän prosessorin Protected Mode-tilaan, saatiin jatkomuisti käyttöön. Niin silloin 80-luvulla ne Microsoftin ja IBM tekniset rajoitukset kiusas käyttäjiä niin paljon, että se aiheutti närää. Ja monen oli vaikea ymmärtää, että no miksei me kaikki vaihdeta Linuxiin, kun Linuxissa näitä rajoituksia ei ole. Että se on Unix, ja se toimii kuin junan vessa ja se on kaikkia hienoa. Mutta kun asennuskanta oli PC:tä ja, ja Dossia ja sovellukset oli siellä, niin yritykset ei voinut vaihtaa. Ja, ja tästä varmaan syntyi se antipatia joka Microsoftilla oli, ja sitten 90-luvulla kyllähän Microsoft teki aika härskin tempun Word Perfectille ja, ja Lootukselle, kun se alkoi niputtaa omia sovelluksiaan Wordiä tekstinkäsittelynä ja Exceliä taulukkolaskentana ja PowerPointia kaikkia yhdessä Windowsin mukana. Ja sitten kun siitä tuli lopulta siinä vuosituhannen vaihteessa tuli ihan oikeusjuttu, ja tuomarihan jo päätyi siihen, että Microsoft pitää jakaa kahtia käyttöjärjestelmän bisnekseen ja sovellusbisnekseen mutta sitten taas tuli vaalit, siellä valittiin Bush presidentiksi, koko hallinto vaihtui, se ilmapiiri vaihtui, se alkoi yhtäkkiä suosia isoja yrityksiä, Bill Clintonin aikaa oli vielä nähty, että tämä Microsoftin monopoli on haitaksi, mutta Bushin aikana sitten ilmapiiri muuttui ja, ja se tuomarin päätös sitten kumottiin vetomusoikeudessa ja Microsofti sai jäädä isoksi jättiläiseksi, mutta sitten markkinat taas muuttui, sitten alkoi tulla jo mobiililaitteet ja siellähän Microsoft ei ikinä pärjännyt. Ei edes vaikka se osti lopulta Nokiaan, niin, niin se tuhlasi sinne miljardeja miljardin perään ja ei tullut mitään menestystä. Kaikki hyökkäsivät sitä vastaan ja se tahkos rahaa. No edelleen se tahkoo rahaa, mutta se vaan ei näy missään, koska raha tulee pilvipalveluista ja noista tilaus, tilaussoftista, office lisensseistä ja muista. Eikä se pysty enää sillä tavalla ohjaamaan markkinoita, mutta 90-luvulla se on ollut ihan huikeaa. Huikee yritys, huikea vaikutusvalta. Mutta niin sinä sitten käy. Mikään ei ole ikuista. Ei ole varmaan Appleenkään johtoasema.
1: Sen lisäksi, että PC yleistyi yritysmaailmassa, sen asema alkoi vakiintua myös pelimaailmassa 90-luvulle tultaessa. Voidaan sanoa, että tällöin syntyi PC Master Race. Pelien musiikit ja efektit olivat tuolloin riippuvaisia yksittäisen koneen ääniominaisuuksista. PC-tietokoneessa oli sisäänrakennettuna vaatimaton pikkukaiutin, mutta lisäkorttipaikkojen ansiosta syntyi äänikorttivalmistajien aalto, joka linkittyy vahvasti musiikkiteollisuuteen, mutta toi rahanarvoisia etuja myös peleihin ja peliäänisuunnittelun kulttuuriin. Yksi yleisimmistä ja suosituimmista äänikorteista oli Adlib ja Soundblaster. Tämän lisäksi pelien ääniä koodattiin myös edistyksellisimmille laitteille, kuten Roland MT-32, joka oli erittäin kallis ja harvinainen, mutta tänä päivänä MT-32 voidaan pitää jopa kulttimaineessa. Otetaanpa pari esimerkkiä. Tältä siis kuulostaa Adlib. Ja täältä taas kuulostaa mt 3 Keskustelussa kanssani retroasiantuntija, peliekspertti ja muun muassa mikropitini ja Pelit-lehden toimittaja-veteraani Jukka Kauppinen.
3: Wolfensteinit, Doomit, just ne 90-luvun kovat pelit, jotka muuttivat pelaamista muutenkin todella paljon. Ja se, että kun 90-luvun puolelle kun tultiin ja rupesi olemaan 3,86-sarjan koneita ja hyviä äänikortteja ja nopeita 2 d näytön ohjaimia, niin siitä tuli pelikelpoinen kone, ei hyvin rajoitetulla tavalla pelikelpoinen, että eihän PC-koneet pitkään aikaan kyenneet näpsäköihin, nopea, nopeasti reagovin toimintapeleihin, 2D-sivusta kuvattuihin peleihin, niin kuin anhat mikrot, mutta sitten kaikessa 3D-grafiikassa, ja nimenomaan laskentatehoa vaativissa peleissä, niin siinähän PC tuli ja jyräs ihan täysin. Se oli se 90-luvun alkuvaihe, kun pelimaailma lopullisesti rupesi muuttamaan muotoa ja, ja, ja sukupolvi vaihtumaan sieltä, Commodoren Atarin muiden koneiden maailmasta PC-puolelle. Se oli se DOSsi, Dossi 6, DOSsi 7 aikakausi Käyttis puolella ja sitten Windows 9.5 aikanaan. Siinä vaiheessa peli alkoi olla vanhoille koti, kotimikroille pelottu. Tää sanotaan näin, että Windows 9.5 tullessa ei, ei minun tein mieli retrota niitä aikoja, koska 95 ja sen alla oleva DOS-käyttöjärjestelmä ja PC-arkkitehtuuri, niin ne olivat kuitenkin aivan hirveitä. Siis koneiden konfaaminen, toimintaan saaminen, se oli aivan järkyttävää säätämistä. Ja sitten kun sulla tulee ysi Windows 95, ensimmäiset, ensimmäiset DirectX, Rajapinnat, näytön ohjaajan generaatiot vaihtuu kaksi kertaa vuodessa. Sulla on hirvittävä määrä erilaisia hifi-äänikortteja, mutta silti kaikki pelit tukee vaan Sound Blaster 1.0, ehkä 2.0, koska se on aidot, mikä varmasti toimii kaikilla. Se tekniikan kehittyminen oli aivan massiivisen nopeaa. Jos tänään katsoo, niin painajaismaisen nopeaa, mutta ei se nyt hauskaa ollut silloinkaan. Saa ostaa uuden näytön ohjaamme ja vuoden päästä sen sun uusi näytön ohjaimen ei riitä enää mihinkään. Ja sitten tuli 3D-kiihdytetyt näytön ohjaimet, joka on taas sitten se aivan oma painajasmainen tarina. Mm. Olettaisin enemmänkin, että IBM on edes menneen maailman dinosaurus, jonka nimeä jotkut toistelee, mutta jolla ei ole käytännön merkitystä enää nykyvään. Eikö IBM? On Tietokoneet ja läppäritkin myyty jo Kiinaan Joo, Joo, kyllä, joten sillä ei ole enää kummastakaan merkitystä tällä hetkellä arvomaailmallisesti, mutta hei, meillä on nämä PC-tietokoneet, ne on kuitenkin kaikki IBM PCn perillisiä. Siinä mielessä respektit sinne, että tekivät sellaisen onnettoman romuläjän, joka pysyi kasassa ja jota pystyttiin päivittämään alkuperäistä arkkitehtuuria aina koko ajan vaan edemmän ja eteen ja eteen ja eteenpäin. Mutta pitkään siihen meni, että siitä tuli se vaihtoehto. Koska äh, minäkin henkilökohtaisesti katoin silloin noin vuoden 1991 paikkeilla luultavasti, että PC on nyt sellainen laite, mikä kannattaa hankkia tai mikä pitää hankkia. Siinä meni niinkin pitkään. Mä olen kuitenkin aktiivinen Commodore-mies siihen asti. No olin sen jälkeenkin, mutta minulla ei ollut PC-hän mitään sellaista varsinaista tunnesidettä, vaan se oli ihan täysin bisnespäätös, että tuo laite on nyt kuitenkin se kasvava alusta, tulevaisuuden kone, joten sellainen pitää olla. Ja sitten kävelin pankki- ja keskustelin pankkilainan, että sain ostettua, koska olihan se ihan hirvittävän kallis. Siinä ehkä on yksi tällainen uh, valtava askel, harppaus, mitä harrastajat on joutuneet ottamaan, koska 90-luvun vaihteessa kuusinalosia sai pennillä. Amminkat maksoi kuitenkin niitä tonneja. Sen tulee tonne 200, joka oli hienokone. Semmoisen kuin ostat ja siihen hyvän näytön. Sanotaan, että se on 5-8 tonnia ne PC, mun eka kone maksoi 13 500 markkaa. 38625. Se oli niin kallis hankintapäätös omalla rahalla tehtäväksi, että kyllä sitä sai perustella hyvin huolellisesti. Mutta voin todeta, että se kone maksoi itsensä kyllä takaisin monen kertaan. Mutta siitäkin, kun nyt ajattelee tätä, tätäkin sun juttu sarjaasi, ja miettii näitä elämäni tietokoneet-ajatusta, niin PCt, oli, PCt eivät olleet yksilöitä. Ne olivat vaan koko ajan muuttuvia kokonaisuuksia, jotka sai ehkä nimen aina silloin, kun täysin uuden kone hankki. PC195 tai PC298 TMS. Ne oli vain semmoista kasa päivittyvää ja muuttuvaa rauttaa. On taas sitten amminkat ja kuusneloset ja nämä 80-luvun kotimikrot, ne olivat yksittäisiä koneita ja yksilöitä, joita kasa työskenneltiin
1: pitkään. 90-luvulla PC-tietokoneet vakiintuivat kuluttajien piirissä ja silloin viimeistään siirryttiin kommentorivestä surffaamaan internettiin. Tietokoneet olivat muuttuneet pienessä ajassa järjettömän paljon ja sen myötä syntyivät myös uudet vitsaukset, tietokonevirukset.
0: Joo, siis ensimmäiset tietokonevirukset hän alkoi levitä siinä 80-luvun jälkipuoliskolla. ne oli mäkissä. Mäkissä oli ensimmäiset virukset, ja nehän levisivät silloin lerppuja ja korppujen välityksellä. Ja 80-luvun lopussa sitten 88-89, niin silloin oli PC-maailmassakin, oli kyllä ihan ongelmaksi asti viruksia, mutta ne tuli korpuilla. Se perustui siihen, että ihminen unohti sen korpun asemaan muuttaisi koneen, jolloin siellä levykkeen käynnistyslohkossa sinne koodinsa sijoittanut virus pääsi lataamaan itsensä muistiin ja sitten se kirjoitti itsensä taas kaikille uusille lerpuille ja korpuille. Osahan oli vain sellaisia, että tuli esimerkiksi virus oli sellainen, että yhtäkkiä näytön poikki kulki sellainen merkkigrafiikalla tehty ambulanssia ja kuului piipaa, piipaa, piipaa koneen kaiuttimesta. Tai sitten oli tämmöinen, tämmöinen cascade-virus, joka pudotti näytön kirjaimet alla riville. Yhtäkkiä alkoi kirjaimet valua se, oli, se ei tehnyt mitään sen suurempaa vahinkoa. Se kertoo varmaan siis, siis nämä ilmiöt, miten virus näkyy, kertoo varmaan jotain niiden virusten tekijöiden motiiveista. Ensimmäinen vakava internet uhka oli vuonna 1988. Se oli tämmöinen Morrisin mato. Amerikkalainen opiskelija teki ohjelman, joka kopioi itse itseään internetin läpi. Ja sehän ehti ha- halvaannuttaa 10 prosenttia kaikista internettiin liitetyistä koneista. Mutta sen jälkeen oli sitten 10 vuotta, ei tapahtunut oikeastaan mitään pahaa. Ja sitten vasta 90-luvun lopussa alkoi tulla viruksia, jotka levisi sähköpostin ja Wordin dokumenttien välityksellä. Siellä oli esimerkiksi Semmoinen kuin Melissa, se oli yksi niistä ensimmäistä, joka uutisoitiin Suomessakin näyttävästi. Ja sitten tuli erilaisia matoja, jotka aiheutti isojakin ongelmia. Halvaannutti pankkiautomaatteja ja, ja muita. Se on sitten laajentunut ihan omaksi maailmakseen. Mutta siinä vuosituhannen vaihteessa tapahtui tämmöinen merkittävä tietoturvan pahenemisilmiö, johtuen juuri siitä, että koneet alkoivat olla verkossa niin 24H. Ja niitä oli paljon. Mutta edelleenkin tietoturvassa on aukkoja, saadaan aina lukea uutisista, miten joku kiristysohjelma on halvaannuttanut, isoja organisaatioita, miljoonaa maksettu, tai että yksittäisten ihmisten tileille on murtauduttu ja viety salasanoja ja pankkitunnuksia ja muuta. Että onhan tämä maailma siinä mielessä mennyt paljon huonompaan suuntaan kuin vielä 90-luvulla. Ihmiset on henkisesti laiskoja ja en halua, että asiat tapahtuu helposti. Että jos, jos nämä olisi edelleen kirjoitettavilla komennoilla, niin kuin joku Linux, joudut edelleen käyttämään siellä komentotulkkia, selliä, jos ne olisi edelleen sillä tasolla, niin tätä nykyistä massamarkkinaa ei olisi syntynyt. Että kyllähän tämä kaikki perustuu siihen, että koneet on niin helppoja, ainakin näennäisesti helppoja. Ne on helppoja, kunnes joku menee pieleen, tai tulee joku ongelma, tai sä haluat tehdä jotain, mihin sitä ei ole suunniteltu, niin sit sä oot ihan pulassa. Ja kun sä et koko aikana sä et ymmärrä sitä yhtään mitään, sä vaan osoittelet sormella, tai klikkaat hiirellä, tai painelet jotain ymmärtämättä, mitä sinä tapahtuu, niin se on näin näistä helppoutta. Mutta se on edellytys sille, että on tullut tämmöinen massamarkkina, ja näin iso business ja näin hyviä palveluita. Että eihän näitä olisi tullut, jos edelleen kaikki perustuisi opiskeluun ja vaatis. Kirjalukemista. mutta olisi hyvin terveellistä tämän päivän PC-käyttäjille laittaa vaikka tuonne dossi emulaattori tuohon ja käyttää Vöödperfektiä jostain vuodelta 1989, jolloin se oli Suomen ylivoimasti suosituin tekstinkäsittely, jolla kirjoitettiin kirjoja ja tehtiin päivittäin yrityksessä bisnestä. Ja se perustui siihen, että se osasit kaikki ne. Funktionäppäimillä saatavat komennot ulkoon ja se ei koskaan näyttänyt sen näytöllä samanlaiselta kuin mitä se tulostui. Se oli jatkuvasti kaikenlaisia ongelmia. Mutta Piru viekö, sä teit töitä sillä. Ja hyvin tehtiinkin. Niin se avaa kyllä kyllä silmiä näkee, miten tämä maailma on kehittynyt. Joo, sanotaan, että nykynuoret on jotenkin diginatiiveja. Ja se on kyllä puppua. Ne on hyviä käyttämään jotain pelejä, niillä on sorminäppäryyttä, ne osaa kirjoittaa nopeasti sillä kosketusnäytöllä, mutta ei ne ymmärrä siitä mitä mitä siellä tapahtuu. Ja se on suorastaan vaarallista, koska ne käyttää esimerkiksi nettipalveluita ymmärtämättä, tuleeko tää mun omasta koneesta, tuleeko tää koulun koneesta, tuleeko tää Microsoftilta, tuleeko tää jostain maailmalta, tuleeko tää Venäjältä, onko tää totta, voiko tähän luottaa. Ne, Ne käyttävät ymmärtämättä mitä tapahtuu. Ja se mahdollistaa sitten kyllä kaikenlaisia huijauksia ja informaatiosodankäyntiä. Ja semmoinen perustaito ja ymmärrys siitä, mitä tämä kone tekee, mitä mä teen, niin se pitäisi kyllä aina olla. Siinä mielessä nämä on mennyt liian helpoiksi ja liian automaattisiksi. Me ollaan, me ollaan niin täysin riippuvaisia tietotekniikasta, joka hajaantuu sitten eri puolille. Eri puolille meidän kotia, mutta myös eri puolille kehoa. Mullakin on tämmöinen laiteranteessa, joka mittaa sykettä ja askeleita ja raportoi sitten internetin kautta pilvipalveluun, niin niin tämä on kaikki tämmöistä yhtä kudosta, jossa jossa me ihmiset ollaan vaan vaan pieni osa tätä gridiä, tämmöistä kaiken kattavaa verkostomaailmaa. Tämä pilvimaailma ja tämä jatkuva riippuvuus tietotekniikasta on helvetin pelottavaa, kun alkaa miettiä. Se toimii näin aurinkoisena päivänä hyvin, mutta auta armias, jos joku oikeasti haluaa tehdä vahinkoa. Ja me, meidän turvakeinot ja suojautumiset ei ole läheskään niiden uhkien tasolla. Ja se on pitkällä tähtäimellä kyllä tosi pelottavaa. Mä itse kaipaan kovasti takaisin siihen 80-90-luvun dossi-maailmaan, jolloin kirjoitin kirjoja ja jolloin annettiin komentoja. Koneen käyttö piti oikeasti opiskella. Vaikka sä oot tehnyt mitä yksinkertaistakin asiaa, niin sun piti perehtyä niihin komentoihin, piti ymmärtää mitä sä teet. Ja se ei välttämättä ollut huono asia. Nythän koneet on niin automaattisia, että ne, ne suunnilleen ymmärtää puolesta sanasta. Ne tekee automaattisesti kaikkia juttuja. Alexa, what's the time? The time is 12:37 p.m. It looks like your wifi
3: network isn't to...
0: Ne ymmärtää puhuttuja komentoja. Mutta ongelma on se, että jos joku menee pieleen, niin tätä ei pirukaan enää ota selvää, että missä se vika on. Sitten täytyy kaikki asentaa uudestaan. Tai maksaa jostain pilvipalvelusta, jolloin se ongelma siirtyy jonkun toiseen ylläpidettävä. Sitten se ei tarvi osata mitään. Tietotekniikka eri muodoissaan. On se nyt sitten älypuhelin, joka sekin on todella tehokas tietokone tai läppäri tai pöytäkone, niin, niin sehän on oleellinen osa meidän arkea. Suuri osa elämän eri toiminnoista on siirtynyt jollain tavalla tapahtumaan sen tietokoneen kautta. Niin kuin hämmästyttävän suuri, kun sitä miettii ja vertaa vaikka 10 vuotta tai, tai 20 vuotta taaksepäin.
1: Näin olemme päässeet Kotimikroekronikan päätökseen ja mielenkiinnolla voimme odottaa, mihin tietokonekulttuuri seuraavaksi menee. Se me ainakin tiedetään, että näistä vanhoista mikroista riittää vielä keskustelua ja spekulointia vastakin. Ja varsinkin niistä peleistä.